0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. С вами, как всегда, ее бессменный ведущий ученый Алексей Русаков и колорист Евгений Воробьев. Привет. Сегодня мы решили продолжить тему эргономики, здоровья и вообще в целом организации своего рабочего времени и пространства. И сегодня у нас в очередной раз специальный гость. На этот раз мы позвали без преувеличения сказать специалиста по здоровью. Сегодня с нами мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Санкт-Петербурга и вице-чемпион России. Ничего себе! Тренер по бодибилдингу Илья Баскин. Илья, привет!
1: Да, привет, Леша! Привет, Женя! Привет, радио-подкаста слушатели! Большое спасибо, что позвали.
0: Мы тебя, собственно, позвали по проконсультировать, может быть, нас... Крестьян Которым требуется помощь дентиста <свят> По вопросам под Следующего характера То есть в целом, ну сейчас поскольку Так или иначе, в общем Большая часть постобработки кино Это, считай, люди, которые По несколько часов в день сидят за компьютером я так понимаю, ты как тренер часто с этим сам также сталкиваешься. Uh -huh. Хотели у тебя поспрашивать, может быть, какие-то расхожие мифи, мифы и вопросы по поводу того, как, насколько вообще организм стареет быстро, когда сидит целый день за компьютером, и, в общем, как этого избежать, что делать, к какому тренеру идти, что пить, uh -huh. что принимать, в аптеку как убежать? Вот.
1: Ну, тема на самом деле очень актуальна, потому что, несмотря на то, что я сам выступающий атлет, большинство моих подопечных в тренажерном зале – это люди обычные, люди, которые там, ходят на работу, сидят на этой работе, ездят на автомобилях и не являются какими-то там супер э, скиллованными, опытными атлетами. И поэтому я часто встречаюсь как раз именно с распространенными э, травмами, с распространенными случаями и распространенными проблемами этих людей. На самом деле, э, сразу хочу сказать, что, наверное, в моей жизни одно из лучших э, решений – это когда я отказался от офисной работы, от сидячего образа жизни и перешел как раз работать тренером. Дело в том, что первые 2-3 года после университета все-таки я работал в сфере маркетинга, рекламы, пиара и всего подобного. И, конечно, когда я перешел на работу в тренерство, у меня... Пропали полностью проблемы со спиной, несмотря на то, что я начал поднимать гораздо большие веса и подвергать себя, казалось бы, гораздо большим нагрузкам. Но... А что
0: у тебя со спиной было?
1: Ну, нет, у меня как бы со спиной прям каких-то проблем глобальных не было, слава богу. У меня вроде как даже ни одной грыжи нет до сих пор, несмотря на все э, те же самые там становые тяги, приседания и так далее. Но э, истории про боль в спине, истории про э, какие-то там другие проблемы сидячего образа жизни, о которых мы сегодня с вами поговорим они на самом деле честно, снизились. То есть появились новые проблемы, то есть появились какие-то спортивные травмы. И на самом деле во многом э, люди с сидячим образом жизни, да, люди там, работающие за компьютером, рабо люди работающие э, за рулем автомобиля, они сталкиваются, как ни странно, с теми же проблемами, с которыми сталкиваются выступающие спортсмены, да, соревновательные, которые поднимают большие веса и э, тренируются активно в тренажерном зале. То есть смотрите, если разбить все эти проблемы на какие-то кластеры, да, то, наверное, первой проблемой является даже не спина, а сердечно-сосудистая система То есть состояние сосудов и, собственно говоря, сердца Дело в том, что значит, в первую очередь, когда человек долгое время находится в одинаковом положении В сидячем положении, да, в малоподвижном положении У него начинают страдать сосуды, то есть даже не само сердце, а именно сосуды И в первую очередь сосуды ног Uh -huh. а, то есть такая штука, варикозная болезнь вен, на которой наверняка uh -huh. многие слышали, которые многие сталкивались, которые многие у себя диагностируют, видят а, синие а, венки на ногах, сразу бегут к фребологу и, наверное, правильно делают, потому что а, особенно при сидящем образ, образе жизни эволюция нас наградила такой неприятной штукой, как прямохождение. И вещи, с которыми, например, сталкиваются а, собачки и кошечки гораздо реже, у людей случаются чаще. Почему? Потому что кровь у нас стекается к нижним конечностям, то есть к ногам, к ягодицам, к тазу. К, значит, и при возврате обратно к сердцу необходимо, чтобы тонус сосудов, конкретно тонус вен, был достаточно хорошим. Но при этом, при том, что у нас все время идет давление крови больше на низ тела, эти сосуды начинают растягиваться. Отсюда мы имеем такие неприятные штуки, как, ну, собственно говоря, варикозную болезнь ног. Да? То есть то, что когда люди видят у себя такие узловатые э, участки, узловатые куски э, вен, которые не эластичны, уже не выполняют свою функцию, то есть не подтягивают кровь обратно к сердцу. А к этому же направлению относятся, как правило, такие, скажем, деликатные проблемы, как геморрой, например да или варикозы у мужчин то есть когда э, при тоже длительном сидении да кстати как ни странно не только при длительном сидении но и как раз то о чем я говорил э, при больших нагрузках вертикальных да то есть например там, при приседаниях при э, каких-то тяжелых э, там, э, э, жимах например да там как в тяжелоатлетических, да э, это история про как раз снижение тонуса вен и вот растяжение этих стенок сосудов, стенок сосудов вен и нижних конечностей. К чему это приводит? Это не только неприятно с точки зрения того, что как геморрой сам по себе, да, или не эстетично. это еще потенциальные тромбозы. То есть, когда у тебя какая-то вена начинает э, терять эластичность, она начинает представлять себе такой уже надутый мешок, который… Э, и она не, не выполняет функцию подтягивания крови кверху, не начинает заставиться кровь, заставятся тромбоциты. Тромбоциты mm – -hmm. это у нас такие специальные клетки, которые э, выполняют функцию заживления, то есть, когда вы поцарапались, у вас начинает скапливаться корочка. То есть, они mm -hmm. закрывают с собой все вот эти повреждения, для тех, кто, может быть, не в курсе, но в случае, если они начинают скапливаться в сосудах нижних конечностей, то есть в венах, они образуют тромб. И как ни странно, как наверняка многие слышали, истории про оторвавшийся тромб и проблемы с тем, что он потом поднимается по кровотоку и закупоривает какую-то коронарную артерию, да, коронарные сосуды, да, то есть близкие к сердцу сосуды, это существенная проблема. То есть на самом деле это касается, допустим, ваших мам, бабушек, дедушек, обязательно назначайте им дуплексное сканирование вен ног, потому что один застоявшийся тромб в ноге может привести к очень печальным, в том числе и летальным последствиям. Поэтому, конечно, в принципе, вот этот сидячий образ жизни, он как раз и увеличивает риски да, вот этих всех проблем с венами и сосудами нижних конечностей, и как следствие это проблемой уже и сердца. То есть, на самом деле, кстати, как ни странно, многие, есть такое выражение, что ноги – это второе сердце. То есть ногами, из mm -hmm. того, что когда мы двигаем ногами, когда мы их тренируем, когда мы ходим, когда мы поднимаемся по лестницам, мы помогаем сердцу прокачивать кровь. То есть крепкие сильные ноги и э, высокая степень подвижности, она улучшает, она облегчает работу сердца, и сердцу не нужно прокачивать, знаешь, как э, вот такой застоявшейся трубе, скажем, да, в водопроводе прокачивать какую-то кровь, особенно если она нарушена, густота крови через ноги, через, обратно к э, верху тела, к э, легким, к сердцу и так далее. То есть на самом деле к, вот ходить прямо, и особенно даже если у тебя крепатура, то есть прохаживать, расхаживать ногами, э, загружать ноги, и ты, сам, ты тем самым разгружаешь свое сердце, вот. И, ну, вторая проблема, естественно, спина, то есть, как ни странно, это тоже вообще как бы очень необычно звучит, но а, люди, которые приходят на тренировки, вот, допустим, у меня часто в первый раз, а, очень частый кейс, когда люди приходят с больной спиной уже с протрузиями и грыжами, хотя они ничего не поднимали, казалось бы, у них жизнь не связана с подъем тяжести, они не работают грузчиками, строителями и так далее, то есть просто какие-то… Вот, у меня очень много айтишников, у меня много там покеристов, людей, работающих там в том или ином виде за компьютером, там офисных работников, юристов и так далее. И человек, который, да, не занимается поднятием тяжести, откуда-то имеет протрузию или грыжу. Откуда? Все очень просто, потому что он, во-первых… Uh, у него идет резкая, вот это, кстати, тоже хороший кейс, uh, резкая смена uh, уровня физической активности. То есть самая, наверное, большой, uh, большая группа риска, которую я сталкиваюсь, это дачники. То есть человек, uh -huh. который сидел длительное время неподвижно, и вместо того, чтобы так себе и сидеть дальше спокойно, да, как бы, не, не ломается, не трогай, у него начинается лето, начинается сезон отпусков, он едет uh, к себе на дачу, и там у него отличная идея поднять какое-нибудь бревно, перетащить какие-то доски, что-то сделать там наверху, на крыше, на стремянке. То есть э, человек… Но, грубо
0: говоря, без, без разминки какую-то тяжесть. Ну,
1: тем более, конечно, да. То есть, то есть человек вообще в принципе не понимает, что такое разминка, что такое там, как нужно правильно, допустим, наклоняться, как брать предметы с пола, в конце концов, да, как загружать ноги, не наклоняться, не горбить спину, да, при подъеме тяжестей. Но и даже если бы он это знал, сами мышцы поясницы имеют гораздо меньше тонус, и они просто не, как сказать, не предрасположены, да, они не готовы к тому, чтобы брать на себя нагрузку при подъеме чего-то тяжелого. То есть они просто как расслабленно болтаются у вас на спине, там практически ничего не держат. И в таком случае нагрузка ложится на межпозвонковые диски, которые, соответственно, прекрасным образом... Значит, начинают трескаться, из них начинает просачиваться вот это ядро межпозвоночного диска, и начинаются просто на ровном месте человека появляются протрузи или грыжи. Плюс к этому, кстати, у меня есть интересный тоже кейс на этот счет, mm -hmm. когда человек вообще, то есть просто обычный программист, в пандемию получил две по грыжи и одну протрузию в, на, на ровном месте в шейном отделе. Как он это 6. получил? Просто он перешел от работы в офисе, он стал работать дома на удаленке и, собственно говоря, сидел у себя на диване с ноутбуком на животе, упершись спиной, как очень многие любят, просто в спинку дивана, в... В таком лежа состоянии, да, когда у тебя шея как бы откинута где-нибудь там на подушке, голова наклонена а, типа, вперед. Типа,
0: вот, вот так вот как-то.
1: Да, да. То есть, ну где-то подбородок а, где-то на, на груди. Жесть. И вот, собственно говоря, он так сидел и работал. И у него начались дичайшие головные боли, нас с ним, мы с ним потом долгое время восстанавливались. Просто вот изменил положение, сидячее положение на работе. Поэтому, кстати, часто я спрашиваю, у своих подопечных но, Новеньких, да, как вы сидите, насколько удобно У вас а, рабочее место Насколько удобное кресло, подлокотники Поддержка спины, это ну, типа, супер важно, это, Конечно, то положение, в котором человек проводит большую часть дня, оно, наверное, это определяющее, он может супер правильно тренироваться, питаться, там, делать какие-то разминку и гимнастику, которую, кстати, мы тоже, наверное, сегодня поговорим, да, как-то затронем, но mm -hmm. если uh, у него положение, если у него, собственно говоря, сам стул неудобно, если он, замирает в неестественных позах, да, если у него при этом мышцы не нагружаются, это, конечно, чревато. Поэтому, наверное... Это...
0: По поводу эргономики рабочего места, слушайте наш отдельный выпуск. Мы там тоже много чего об этом говорили, Женя.
1: По-моему, пятый. На самом деле, вот те же самые протрузии, они достаточно распространены сейчас явления. То есть у многих школьников они присутствуют. И как бы сами по себе протрузии, это, конечно, неприятно и не здорово, но как бы крест ставит на себе рану, то есть это, ну, как бы сталкиваются с этим люди, я думаю, что у как минимум половина, наверное, современных людей, да, с, с обычным текущим образом жизни, какие-то те или иные изменения в позвоночнике есть, как бы, от этого никуда не деться. Другой вопрос, что с этим делать, да, то есть как... Человек дальше ведет себя, узнав, что у него протрузия, или тем более грыжа, да, или там даже большая какая-то грыжа. Так что люди, которые работают, сидя за, за столом, но при этом сидят на диване, это или на кресле каком-то, да, компьютерном, это тоже практически такая же группа риска, как и там, люди, которые работают лежа, или сидят на какой-нибудь там неудобной табуретке. Вот, а, значит, про что мы сейчас говорили? Про. Мы говорили,
2: чем вреден сидячий
1: образ жизни. Да, мы, а. наверное, переходили к теме а, разминок, то есть тех упражнений, да, которые стоит да. делать. То есть да, мы уже утвердили. Вообще
0: разминка, а это как бы только зальная тема или как бы Нет. в течение рабочего дня? Нет,
1: это ни в коем случае не только Тоже зальная правильно. тема. Вообще, а, как бы надо сразу как-то стараться избавиться от стереотипа, что зал — это про качков. То есть на самом деле зал — это... И, и качки — про это про зал. То есть это на самом деле не очень зависимые друг от друга вещи. А, вообще мы сейчас говорим о том, как поддержать, собственную как бы, а, спину в первую очередь, да, как поддержать тонус мышц, как поддержать давление в адекватных пределах, да, в том числе внутричерепное, да, за счет того, что мы не пережимаем мышцы шеи. А, значит, в зале человек проводит, даже те, человек, который активно занимается спортом, да то есть он все равно проводит там, там 3-4 раза в неделю, по, там, допустим, там, даже 2, да, даже 3 часа, допустим. Это достаточно немного в сравнении с а, рабочим днем, там 8-часовым, 9-часовым за компьютером, и а, досугом также за компьютером, там, игровыми какими-то экспириенсами. А, поэтому очень важный как бы, момент гигиены, да, такой а, момент эргономики, это не только иметь адекватное, да, качественное рабочее игровое место, но и делать регулярную суставную разминку. То есть на самом деле каждый час, ну, край каждые два часа человеку, который сидит за компьютером, нужно вставать со своего кресла хотя бы на 5-10 минут и э, просто делать банальную суставовую разминку, как в тренажерном зале, то есть буквально как будто ты сейчас будешь приседать или как, только ты сейчас, как будто ты сейчас будешь э, жать что-то или как-то там тренироваться, просто промять, подвигать тазобедренным суставом, колени позгибать, поразгибать, сделать какие-то протяжки, может быть, там раскрыть плечи, э, подвигать шеи, подвигать руками, это супер необходимо не только для э, того, чтобы размяться перед тренировкой, но и в качестве просто такой вот гигиены, опять же, да, повторюсь, рабочего процесса. То есть не зря у нас в Советском Союзе была такая производственная гимнастика, это, конечно, было все смешно и мемно, но мысль была абсолютно правильная. То есть человек, который долгое время работает, будь то за станком, будь то за компьютером, за каким-то ЭВМ, да, сидит за какими-то вычислениями, даже просто что-то пишет, должен регулярно вставать и регулярно двигаться. Наше тело изначально эволюционно создано для того не для того чтобы сидеть в одном положении долгое время мы не какая-нибудь там черепашка да или хотя даже черепашки наверно так много не сидят на месте как некоторые айтишники. мы должны мы созданы для того чтобы двигаться и поэтому нам необходимо делать вот такие вот разминки каждый наверное час ну в крайнем случае каждые два часа да ну и конечно помимо таких вот разминок каких-то мини-тренировочек таких тренировочек между рабочими часами, конечно, по-хорошему нужно найти не обязательно даже тренажерный зал, а просто можно найти любой способ физической активности, регулярный, постоянный и размеренный, который вам подойдет. То есть для многих то плавание, как ни странно. то есть Это прекрасный способ да, подвигать всеми частями тела, Совсем по-другому испытать нагрузку, снять нагрузку с поясницы. Вообще, то есть это, в принципе, принципиально другое положение тела, да, изначально от того стоячего, ходячего, сидячего, да, которое мы чаще всего проводим время. Это, собственно говоря, тренажерный зал, это какие-то игровые виды спорта, то есть всем по-разному. То есть история с бегом. Самое главное, чтобы это, а, было человеку интересно, это, наверное, самый главный момент, да, потому что через... Не хочу, ты не будешь заниматься ни одним видом спорта, ни одним видом деятельности, и это очень быстро, человек это забросит, да, в том числе, и, но для того, чтобы это было эффективно, это должно быть регулярно, а регулярно это не будет, если не приносит человеку удовольствие. Это должно быть соразмерно с его травмами, состоянием здоровья и так далее. То есть, на самом деле, каким бы видом деятельности, каким видом спорта вы бы не занялись, я рекомендую везде э, все-таки обратиться к более опытному товарищу, лучше всего к тренеру, к какому-то инструктору. Э, потому что интернет – это здорово, интернет дает много данных, но это данные не очень, не очень структурированы, это данные иногда обрывочные, иногда не совсем верные. Поэтому лучше все-таки, даже если у вас там какой-то небольшой город, да, какой-то небольшой зал, все-таки найти человека, который может вас проконсультировать и поставить технику хотя бы базовых движений. Даже я сам, вот когда я иду, занимаюсь чем-то не свойственным для себя, хотя как бы я вот достаточно много уже в спорте, ну, грубо говоря, там пошел позаниматься вейкбордингом, да, то есть позвали ребята, первый раз стал на доску с фалом в руках, фал – это такая длинная веревка с ручкой, и за... Ну,
0: звучит двусмысленно, честно да, говоря. Да,
1: да, я тоже об этом подумал, поэтому решил пояснить. И на доске стараешься поймать волну и ехать за лодкой. То есть, естественно, там у нас были ребята, которые э, много раз это делали, профессионалы в таких видах спорта. И меня, естественно, как бы, ну, проксультировали. У меня поэтому что-то хотя бы получилось. Хотя я считаю себя не очень координированным в таких видах спорта. То же самое касается горных лыж, сноуборда, скейтборда, маунтин-байка. В серфинге то же самое, то есть вот, приезжал на Бали и не, не поскупился, потратил там лишнее там, какое-то количество денег, нанял хотя и местного, да, индонезийца, то есть там, вот на это может быть, сэкономил, да, потому что русские, как правило, берут mm -hmm. гораздо дороже, но, по крайней мере, в первое же занятие, там огромные волны, и это может быть даже опасно для жизни для здоровья. А, меня достаточно тоже не, не самого координированного, не самого ловкого человека, хотя как бы я уже сейчас... Ну, как бы не, не такой, наверное, закачанный, да, огромный качок, как был раньше, но он умудрился меня поставить на волну, и там в первую же тренировку я поймал там несколько волн, это было очень здорово, мне очень понравилось, самое главное, что это как бы, ну, было эффективно, вот, и не опасно mm -hmm. для здоровья, поэтому... Э вот, наверное, тоже следующий важный момент, помимо выработки да, там, правильного положения тела, места рабочего, гимнастики и так далее, это подобрать вид регулярной активной физической деятельности, начиная просто с банальной ходьбы там, на прогулку, но и уже переходя к каким-то более таким осмысленным значит, активностям. Выбирать и заниматься этим просто регулярно, хотя бы там 3-4 раза в неделю, и ну, это будет максимально, максимально продлить вашу не только жизнь, да, но и продуктивную работу. Да? Если мы, мы тут говорим о том, что человек должен много значит, работать, много зарабатывать, ему нужно быть, оставаться продуктивным долгое время, да. Вот.
0: А вот, еще хотел тебя спросить: вообще: ну, то есть, как организм воспринимает два типа нагрузки, независимо, насколько я себе представляю? То есть, циклическая и силовая нагрузка они ну как бы. Ну, Могут иногда даже не коррелировать друг с другом по эффекту на организм, я правильно понимаю?
1: Ох, на самом деле это большая, обширная тема, то есть есть огромное количество спортивных методистов, врачей, которые рассуждают на эти темы. Я думаю, ты сейчас намекаешь на закисление миокарда и бадюка.
0: Да даже нет, на самом деле, то есть вот, ну как вот, то есть у меня один мой приятель, айтишник, программист, я его как-то встретил, а он, ну, как бы мы все были молодые, как бы спортивные, еще в старшей школе, а я встретил его уже после вуза, и он, видно, что так поднабрал, прям поднабрал, и, так скажем, не мышечной массы. Я говорю, ну, чего ты в зал то ходишь? Он говорит, да нет, я говорю, нет, только бегать надо снова начать, и это все, обратно уйдет. И, ну, как бы понятно, что человек вообще не в материале, и, ну, то есть оно так-то легко, у тебя уже брат не уйдет как бы под 30 лет, если ты просто бегаешь. с лишним начнешь. весом бегать, вот.
2: да, это то еще веселье.
0: Вот, и, собственно, вопрос в чем? То есть иногда, ну, вот кому-то больше там, ну, как бы с... расположен там катание на велосипеде длительное. Угу. При этом какие-то силовые нагрузки стоит вообще себе добавлять? И вообще вот как, как с этим поступить глобально? Ну, смотри,
1: глобально нужно этот разделить вопрос на несколько. Во-первых, нужно понять, если человек хочет сбросить вес он, во-первых, хочет бросить вес не в принципе как таковой, да, он хочет бросить в первую очередь жир то есть мы сейчас поговорим о, о том как происходит жиросжигание жиросжигание происходит, я думаю, что сейчас мы сильно не будем в это углубляться потому что это тематика уже какого-то, знаешь там, стандартного фитнес-подкаста, за счет дефицита энергии, то есть если есть энергия, да, мы получаем энергию из пищи и есть собственно говоря, энергия которую мы тратим на все, начиная от нашего вот разговора, как сейчас, любой там физической активности, тренировок Ходьбы, сердцебиение, пищеварение, выделение тепла и так далее. То есть, вот мы такая вот большая батарейка. С одной стороны, энергия заходит, с другой стороны, энергия выходит на все подряд. Если мы энергии тратим больше, чем потребляем, то мы будем. Снижать. У нас вес рано или поздно будет снижаться. Если это, опять же, в значительном количестве да, этот дефицит проявлен. Если мы энергии, значит, да, женских сказать хочешь?
2: Да это, собственно, второй закон термодинамики. И тут важно, потому что многие люди думают, что спортом они смогут пережечь э пережор, грубо говоря. То есть они думают, что я буду есть, что хочу, сколько хочу, и я смогу это спокойно сжечь, побегав, позанимавшись и так далее. Очень просто, на самом деле, это себя разубедить. Посчитав, сколько калорий сжигается, например, на километр бега, и сколько калорий съедается на, 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 грубо говоря, тарелку обычной еды? И там на самом деле один лишний прием пищи вы фактически, не будучи ну, полумарафонцем, грубо говоря, не выбегаете, просто прием
1: пищи. Ну просто... да. Если мы, конечно, не говорим про Майкла Фелпса, который кушает по 10 тысяч калорий, ну по крайней да, мере да, раньше да. кушал 10 тысяч калорий в день, но он, пардон, весь день не тренировался. Да и вода, вода
2: забирает у него температуру, и он все время греет себя. Как бы. Вода же холоднее да, тело, да. поэтому там ледяной.
0: Под, подсчеты тоже тебя, я хотел, и, и, т, тебе я хотел спросить, потому что... Ну да, сейчас тема дойдет. Как бы я ну да, то есть, э,
1: да грубо говоря, о том если мы говорим только про э, значит, снижение веса вообще сейчас, как таковое, то есть даже сейчас мы говорим про жиросжигание или сжигание мышц, чего угодно, э, мы говорим о дефиците калорий. То есть, как только калории становятся... Мы, мы потребляем калорий меньше и тратим больше. Это можно добиться и в одну сторону, и в другую. Да? То есть мы можем больше двигаться, мы можем меньше есть. Лучше, если делать и то, и другое, да, и тогда будет синергический эффект выше. Вес тела будет снижаться вообще, вот как таковой. А дальше возникает вопрос о, собственно говоря, композиции тела, да, то есть соотношении количества мышц, соотношении количества жира, воды, да, там, костной ткани и так далее. То есть как вот изменить его уже, то есть не просто цифру, да, на весах, но и чтобы выглядеть немножко по-другому. Тут мы приходим к уже соотношению нагрузок, то есть те нагрузки, которые мы даем нашему организму и типы этих нагрузок, да, э, виды этих нагрузок. И э, мы переходим к макронутриентам, то есть белки, жиры, углеводы. То есть соотношение вот этих трех необходимых, и, в том числе и витамины, и минералы, да, как микронутриенты. То есть немножко становится вопрос сложнее. Значит, что касается э, видов нагрузок. А помимо, э, если раньше бы действительно, я бы с тобой полностью согласился, бы сказал, что мы, грубо говоря, можем разделить виды спорта на силовые, циклические, то есть какую-то длительную нагрузку, да, которая заставляет больше работать с сердечно-сосудистой да, легкие, э, увеличивать максимальное потребление кислорода и так далее, э, то, позанимавшись, допустим, боевыми немножко искусственными борьбой, я могу сказать, что... Нагрузки гораздо более разнообразны, и вот это соотношение силовой нагрузки, да, которым у нас э, мы делаем какое-то силовое усилие, после этого отдыхаем, э, и скричка нагрузки, где мы постоянно находимся, да, в каком-то процессе, э, оно уже не так очевидно, вот это разделение. То есть есть, например. Какие-то специальные виды спорта, например, тот же самый кроссфит, те же самые боевые искусства. Очень хорошо это вот я прочувствовал на борьбе, когда уже нужна невыносливость, кардиовыносливость, да, которые говорят как о возможности организма работать на высоком пульсе долго. То есть, вот, не знаю, включил дорожку, и вот у тебя там пульс, там не знаю, 160, и ты на этом пульсе можешь долго дышать и продолжать, ну, эффективно, допустим, бежать, работать, идти и как бы ну не умирать. да, То есть тебе не нужно снижать этот пульс. И есть силовая выносливость, да, когда ты можешь, допустим, выжить не 10 повторений, там, а 12, да, с каким-то весом, или с большим весом сделать там э, те же самые 10 повторений. Так вот, есть еще нагрузка, э, выносливость специальная, то есть выносливость, которая предполагает статическую такую-то, да, нагрузку, после этого переход в динамическую нагрузку, умение отдыхать, например, в... в, в Состояние, знаете, как вот есть такие интересные варианты, когда человек делает какое-то упражнение, а потом во время отдыха стоит в планке. То есть он умудряется, казалось бы, да, напрягает другие мышцы в статическом режиме отдыхать от динамической нагрузки и наоборот. Угу. То есть это очень такая тема разнообразная и обширная, и я бы не стал вот так вот строго делить. Да, у нас есть в организме так называемые белые мышечные волокна и красные мышечные волокна. А белые, соответственно, они работают на глюкозе, то есть на сахаре, и они больше отвечают за какую-то взрывную работу, за силовую работу, и мы как бы в основном их и тренируем, когда, допустим, делаем тот же самый какой-нибудь жим или тягу или какое-то такое… Кратковременное, но силовое упражнение в тренажерном зале. И есть красные мышечные волока, которые как раз по также названию понимаем, что они снабжаются кислородом, снабжаются кровью, и они отвечают как раз за какую-то длительную. Да? Они работают с дыханием, и очень важно содержание гемоклобина в крови для их значит, эффективной работы. И они отвечают именно за какую-то такую многоповторную, длительную нагрузку. Они используют, собственно говоря, тот кислород, которым мы дышим, и, соответственно, жиры, кстати, во многом, да, потому что у нас окисляются жиры, жиры, и они работают в том числе и на жирах. Но есть и розовые, так называемые мышечные волки, то есть некая смесь, в которой есть клетки красные и белые, и как раз у нас организм гораздо более, скажем так, вариативен в тех вариантах нагрузки, которые ему как бы подойдет и может с ним работать. Поэтому на самом деле на натренировать можно все, что угодно. Главное, как бы, к этому, так сказать, mm -hmm. над этим работать.
0: А I... на... Насколько я слышал, вроде как можно померить, сколько одних волокон, сколько других. Ну,
1: в теории да, в теории ты можно пойти в любую там какую-нибудь спортивную там школу, да, спортивный институт, и можно просто сделать биопсию. То есть там, взять, допустим, мышцы бедра, длинной тонкой иголкой их проколоть и посмотреть, допустим, к чему ваши мышцы бедра предрасположены, То есть это, это спринт или это марафон. Но мы, кстати, как мы знаем, что между спритом и марафоном тоже есть дистанции, да, то есть есть и 400 метров и, и, и километр, и говорят, что, кстати, 400 метров для бегунов это одна из самых сложных дистанций, потому что как раз она заставляет человека бежать на максимальной, там, субмаксимальной скорости, да, вот практически так же, как он бежит 100 метровку, но при этом бежать ее не 100 метров, а 400 то есть здесь уже необходимо определенная вот то, о чем я и говорил, да, более сложная версия выносливости, да, которая не просто заставляет, ну, позволяет человеку бежать а, тот же самый там полумарафон или марафон, да, не теряя там какой-то, ну, выйдя на спокойную скорость для него, да, не самую большую, там, да, какой-то относительно не, не самый высокий пульс и на ней держаться, да, длительное время. А включиться в максимальную работу, то есть с максимальным закислением, с максимальным вот этим вот выбросом молочной кислоты, но при этом держаться на нем там, четыре раза дольше, чем тот же самый Усейн Болт на стометровке за его там девятью секундами.
0: Ну тут как бы вопрос-то на самом деле, ну, как вот, как мной был сформулирован изначально, мне больше интересно, ну вот то есть сидит как бы человек, офисный сотрудник, а каким видом, ну, грубо говоря, какой тип нагрузки ему стоит выбрать для того, чтобы он мог поставить у себя галочку, чтобы вот он позаботился о своем здоровье. То есть э, ты можешь исходить из того, что вот этот как бы, тип нагрузки тебе больше нравится, но им ты заниматься и будешь. Или нужно куда-то лезть, вот где тебе некомфортно и для того, чтобы ну,
1: самое главное,
0: был больше эффект для организма. Самое
1: главное — это интерес. Как показывает практика, э, через силу, через не хочу, через палку. Вообще, в принципе, да, наше нас тело — это такая ленивая штука и достаточно сложно можно своему организму объяснить, что, э, дружище, особенно для тех, кто этим не занимается регулярно, то есть те, кто э, в спорте давно или там с детства, те понимают, что такое мышечная радость, выброс дофамина от тренировки и так далее, но люди, которые не занимались, они, допустим, не знаю, там, в 20, 30, 40, 50 лет, могут послушать этот подкаст, и они не занимались никаким видом спорта, им достаточно сложно будет достигнуть этого ощущения, по крайней мере, сходу, да, вот этого приятного ощущения после тренировки или какого-то спортивного азарта. Поэтому очень важно, чтобы изначально не было, было максимально комфортно компания, место, сам тип нагрузки, то есть вот, начиная, говорю, с какой-то там банальной, не знаю, там, прогулки, да, которая может не вызывать какого-то выброса кортизола, да, выброса вот стрессового гормона, то есть, конечно, в первую очередь это интерес, то есть, если даже некто не предрасположен там по Генотипу, да, по э, соотношению, знаешь, как э, говорят, там, длины конечностей к телу, да, то есть, допустим, если человек низкого роста, с, низкими, низко, с короткими конечностями, да, но он, ему очень нравится баскетбол, да, бога ради, иди, учись, и э, за счет уровня. Понятно, что, может быть, он не станет звездой NBA, но он сможет достаточно эффективно и весело проводить время. Или наоборот, например. Да, человек с длинными рычагами, длинными руками и ногами, но ему нравится бодибилдинг, допустим, или штанга или тяжелая атлетика. При должном упорстве, это я абсолютно убежден, что генетика генетикой, да, и, и можно, конечно, выделить, да, сказать, что, допустим, фитнес, да, он для того и придуман изначально, и бодибилдинг это вообще, это абсолютная форма фитнеса, а фитнес это вообще такой народный вид спорта, который условно может подойти всем, то есть это такая деятельность, да которая не предполагает специальные какие-то определенные стереотипы да, в форме, в генетике, в значит, телосложении, да, которые... и люди именно с таким телосложением будут в нем успешны. Нет, в фитнесе могут быть успешны кто угодно. Но при этом фитнес тоже не единственный вид, просто самый популярный, самый простой способ начать.
0: Mm.
2: Я хотел э, добавить еще про... Мы говорили про то, чем заняться. Мне кажется, помимо того, что человек может быть какому-то виду спорта интерес или склонность, да, что человек, во-первых, не должен соревновать это как спорт, человек не идет побеждать и соревноваться. Это просто физическая культура. Мы говорим «спорт», но мы подразумеваем, что это может быть как спорт соревновательный, так и просто для удовольствия. У многих людей есть такая штука, что они просто думают, что мне спорт... Просто мне неприятно заниматься спортом, потому что люди не сформировали вот в мозгах связь того, что... Тебе вообще что есть связь даже того, как ты думаешь, даже того, как у тебя работает мозг, с физической активностью, что у нас организм — это не просто мозги или не просто тело, оно очень сильно взаимосвязано. И хорошая работа мозга напрямую связана с движением. да, Вот что Илья раньше говорил про нашу эволюцию, мы, собственно, эволюционировали как охотники-собиратели. То есть весь наш день был устроен из того, что мы либо ходим, собираем всякую хрень типа кореней, корнеплодов и так далее, либо мы ходим, охотимся целый день. Мы ходим, делаем, двигаемся, думаем одновременно с этим, как поймать, как найти получаем то есть мы заканчиваем ходить получаем добычу получаем еду награду и у нас движение напрямую связано вот с этими дофаминовыми вознаграждениями постоянными поэтому человеку даже если человеку вообще ничем не хочет заниматься да вот привык сидеть пришел с работы устал ничего больше не хочется нужно иногда хотя бы пробовать, быть открытым к тому, что ты можешь попробовать. Там, сегодня ты пошел в зал, сходил первый раз. Кстати, это не страшно, никто там с вас не будет смеяться. В зал все приходили, не качками, и не знали, как делать ни одно из упражнений. Невозможно прийти и разбираться. Абсолютно согласен. Да. Можно
1: я пой... тоже пришел в зал, да, извини, что перебил. В 21 год я был толстым, то есть я не с детства был спортсменом, я пришел в 21 год просто похудеть.
0: Для зрителей я просто Проакцентирую, что потому что по голосу может быть непонятно, мы прикрепим ссылочку на профиль Ли, вы посмотрите, как он в реальности выглядит, а потом в ретроспективе можете еще раз прослушать то, что он сказал, он знает, о чем да. говорит.
2: Да, то есть можно пойти в зал попробовать. Не понравилось по поиграть в бадминтон, ракетки и, и воланчик стоят копейки, а играть огромное удовольствие. Я недавно поиграл, только думаю, да блин, это круто, это просто само по себе занятие, оно не кажется серьезным никаким. Ты просто играешь в бадминтон, но тебе очень весело, Ты прыгаешь в одну сторону, в вторую. Класс, наклоняешься, поднимаешь этот валанчик вечно. То есть миллион есть занятий, какое-то из них может засыпать. Просто нужно оставлять в голове открытость к тому, что это нормально и это полезно. И в конечном итоге тело и мозг начнут вознаграждать. И любовь к деятельности иногда появляется от самой деятельности. Первый раз mm -hmm. ничего не получается в жизни. И когда не получается, нам неприятно, и нам фигово. Особенно, если человек идет в зал, у него потом крепатура, он такой, дает нафиг мне это надо. Нет, это надо, просто и крепатура, та же, ее тоже можно избегать или входить потихоньку в этот процесс. Поэтому ну, нужно делать с умом, да, нужен тренер, но также нужно не бояться того, что это все-таки новый вызов, это новая деятельность. Мозг не любит Ничего нового. Он старается нам сказать: Нет, не надо, делай как было, потому что ты выжил до этого момента, все было нормально, продолжай так же. Мозг противится новому. Надо чуть быть открытие. Вот я бы добавил к тем, кто хочет чем-то заниматься начать.
1: Да, согласен. Тем более, что сейчас вот, э, говорят даже не только о выборе вида спорта, да, но и о выборе места, где ты будешь заниматься. Э, есть огромное количество там трениров... тренировок для дома, каких-то там программ э, уличных, программ там собственным весом. Поэтому, если человек, например, стесняется входить в тренажерный зал, он может спокойно начать заниматься дома достаточно эффективно. То есть, Особенно, если он подберет какую-то хорошую программу или найдет себе онлайн-тренера, э, это ну, тоже никакая не проблема. Если ему комфортнее заниматься дома в одиночку, он может это делать, и тут скорее важнее ощущение прогресса. Когда человек чувствует прогресс в чем-либо, чем он начинает заниматься, его дальше уже не остановить, потому что как только он понял, что он, вот он мог отжаться, не знаю, пять раз. А теперь может ложаться 30, например, да, и даже не запыхаться особо. Это вызывает в нем деле, то же самое там с видом да, себя в зеркале. Если он видит, что у него банально даже лицо похудело, там мы же не говорим про какой-то пресс, там плечи, спину. Просто у него были щеки, а теперь у него такое уже так, ровное лицо, да, и он просто понимает, сколько он начинает сильно меняться, это очень сильно людей подстегивает на таком внутреннем ощущений, да, и в том дофаминовом подстегивании, о котором мы с тобой говорили. Но на самом деле, одной из самых больших сложностей, как ни странно, все-таки является питание. По моему опыту тренерскому, да, то есть вообще уже, если человек начал двигаться, это уже большой плюс, даже если он будет все еще вознаграждать себя за тренировку булочкой, кексом, там двойным чизбургером и так далее.
0: Ну уже, уже не будет двойным чизбургером. Ну да, да. нет, на самом деле Что, даже. Что? Работает же. Ну конечно. Ну и точка. Работает. Работает. И слава богу.
2: Я вчера ел нормальные чизбургеры. Ну,
0: Я монетку тоже подбрасывал, орел, потом бам, снова орел. Ну нормально.
1: Короче, exactly. да, То есть, но ну, на самом деле вопрос питания – это тоже уже следующий этап, то есть когда человек уже понял, что он тренируется, ему нравится, он хочет как-то улучшить э, вот эту свою композицию тела, улучшить свои показатели силовые, улучшить свою форму, ему все равно необходимо рано или поздно будет обращаться к питанию. Даже если он просто банально играет в футбол или в любые другие игры виды спорта, то есть он не занимается там непосредственно фитнесом, бодибилдом, все таки немножко смотреть тарелку. Сейчас это тоже… Очень важный такой тренд, очень важный такой момент, который ему многие не придают большого значения. А дело.
0: Так и прости, перебил. Да. Тут же на самом деле еще и вот возвращаясь к малоподвижному образу жизни, постоянно же соблазнение в виде всяких чаев, кофеев и печеньек mm -hmm. которые гоняешь в течение рабочего дня. Совершенно это, верно. Ну, с этим бороться что же тоже, на самом деле, когда ты уже в этот режим вошел, это же вообще очень не сразу. А получается. смотри, как
1: это работает. Дело в том, что, ну, во-первых, надо понимать, что тут немножко обратиться все-таки снова к химии, там, да, и таким вещам, что. Мы живем на глюкозе, то есть наш мозг потребляет чистую глюкозу. Это такой противный орган, которому э, нужен сахар, вот, точнее моно, моносахарид, да, самый вот это простейший углевод, э, на который распадаются любые углеводы, да, там, крахмалы и так далее. И, э, конечно, поэтому наш мозг любит сладкое. Поэтому, когда особенно мы работаем в сфере, требующей большое количество умственной деятельности, мы хотим постоянно под вознаграждать да, наш мозг, подстегивать его, кормить его глюкозой, поедая что-то сладкое, калорийное, ну, как правило, это либо что-то очень жирное, либо это что-то сладкое, либо 50 на 50, вот, то есть это просто, ну, инстинкт, да, как инстинкт какой-то там самосохранения. И у нас еще такая история, что с развитием пищевой промышленности мы как, как минимум да, во многом преодолели да, эту необходимость постоянно всем копаться в земле для того, чтобы прокормить двух-трех феодалов, но при этом мы получили то, что еды много, еда очень калорийная, особенно если эта еда недорогая, она не обогащена микроэлементами, то есть там не, не будет витаминов, минералов, клетчатки и так далее, это будет просто... Вот много углеводов, много жира. Вот так вот это все слепили и в, большой, в большом количестве выкинули на рынок. То есть сейчас мы живем в мире изобилия. То есть у нас в большом доступе высококалорийная жирная углеводная еда. И в этом ситуации, конечно приходится человеку научиться бить себя по рукам, да, у нас нету даже механизмов эволюционных тех самых, да, которые могут нас ограничивать вот в потреблении. У нас есть голод, то есть когда мы долго не ели, у нас есть инстинкт, который нас отправляет а, идти кушать, у нас есть, конечно, сытость и гормон грилин, да, который, лептин и грилин, которые а, дают нам сигнал, что хватит, то есть мы наелись, больше есть не надо, но а, какой-то гормон, какое-то специальное ощущение, которое... Вызывает у нас желание забросить вес или есть поменьше, оно такого не существует, на самом деле. То есть, знаешь, ну, конечно, если оно есть, это уже, как правило, психологическое расстройство, связано с какой-то булемией, да, и такими вещами. Поэтому э, тут мы приходим к таким вещам, как диета. Да, противное слово, все его знают, никто его не любит. Значит, но диета это просто план питания. То есть, это когда человек более осознанно относится к той еде, которую потребляет. Здесь можно провести аналогию с деньгами, то есть есть люди, которые понимают, что такое деньги, да, что такое откладывать деньги, инвестировать, куда-то их там как-то грамотно ими распоряжаться, да, экономить, выгодно вкладывать, а есть люди, которые получили зарплату и пошли сразу, ага, я там... <смех> и
0: прокутили ее. И там. Купили себе видеокарту.
1: Купили себе, да, <смех> там, на все деньги чебурек. да там. <смех> Значит, или да, или видеокарту. То есть, как то ну, менее осознанно, менее адекватно относится к деньгам. Тут то, то же самое с едой. То есть, можно э, просто отдать все это на эмоциональный какой-то самотек. Да? То есть, захотел поесть, хочется сладкого, пошел, съел сладкое. Хочется э, жирного чего-то, он пошел до какого-то места и точка, и, 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 и поел. Вот Это также так ну, как бы, такое же эмоциональное, не совсем рациональное решение, как и при транжирстве денег, например. Тут Это при этом не значит, что еда не должна выполнять свою функцию, да, то есть, делать нам нашу жизнь интереснее, веселее, приятнее и так далее. То есть здесь как бы... Любая диета, она как бы направлена на то, чтобы с одной стороны быть для человека приятной, то есть чтобы он мог ее держать долго, раз, и второе, быть эффективной. То есть она должна решать задачи этого спортсмена, потому что не вся диета направлены на снижение калорийности, есть люди, которые набирают мышечную массу, или их, в принципе, задача набрать вес, как, допустим, какого сумаиста какого-нибудь. А, есть э, люди, которые просто удерживают свой вес на определенном уровне. То есть это все просто... Я да, вот, кстати, да.
0: хотел спросить, вот э, если человеку, вот ему комфортно со своим весом, но чувствует, что недостаточное движение, вообще гнаться за тем, чтобы ну, как-то вот свое питание менять, или только там, если, как бы, условно, ты понимаешь, что ты постоянно ешь там печенье, то как ты его убирать То есть где вот эту грань для себя почувствовать? Просто как бы хотя бы начать двигаться или все-таки за питанием тоже начать? Вот следить?
1: смотри, мы, да. Двигаться – это первый шаг, который мы вообще начали, наверное, наш сегодняшний подкаст. А за питанием это все-таки второй шаг, который рано или поздно к этому придется прийти. Дело в том, что есть такие неприятные штуки, как статистика смертности. Да? И первая причина смертности у нас и в России, и в мире, среди мужского населения особенно – это сердечно-сосудистые заболевания. То есть проблема – это ишемическая болезнь сердца, это инсульты, инфаркты, и вот ты же с ним. Это прям... Наверное, главный бич это ну, первая причина, вообще, самая большая вероятность, по которой вы умрете, естественным образом, это будут проблемы с сердцем и сосуды. Поэтому, чтобы этот прекрасный момент как-то отсрочить или вообще его нивелировать, да, чтобы дожить подольше и покачественнее рано или поздно нужно будет обратить внимание на питание. Почему? Потому что помимо генетики, потому что помимо вот как раз образа жизни, да, сидящего и так далее, на состояние вашего сердца и сосудов влияет то количество жира и то качество жиров, которые вы потребляете. Есть такой анализ, называется липидограмма, который показывает не только уровень холестерина общий, да, который мы все знаем, что очень вреден, но на самом деле он в небольшом количестве полезен. да, То есть это тоже такая вещь, которую надо просто сбалансировать, да, а не исключать полностью. Но... У нас эти холестерин бывают разной степени плотности, высокой и низкой. И холестерин значит, низкой плотности, он как, знаешь, как, какой-то осадок на трубах, да, то есть он начинает закупоривать потихонечку сосуды, оседает на стенках сосудов, и становится просвет в самом сосуде меньше, из-за чего увеличивается давление, из-за чего появляются риски того, что сосуд закупорится полностью и так далее и тому подобное. А есть холестерин высокой плотности, то есть такие более, скажем так, плотные частички холестерина, которые разбивают эти бляшки, то есть это как если в какую-то грязную трубу ты начинаешь там ёршиком прочищать, да, или какими то камнями бросаться, которые будут разбивать вот эти самые холестериновые бляшки. Вот. То есть это банальный вот такой вот самый простой совет, которым можно дать взрослому мужчине, современному, да, это пойти сделать липидограмму и оценить, насколько высоки его риски словить какую-то неприятность сердцем, сосудами в будущем, исходя из, в первую очередь из его питания, потому что липидограмма она фиксится как раз за счет питания. Вот. То же самое касается сахара и диабета и инсулинорезистентности, то есть человек, который потребляет много сахара и у которого начинает образовываться большое количество лишнего жира, лишнего веса, у него снижается чувствительность клеток к инсулину, главному нашему анаболическому гормону. Соответственно, у него увеличивается сахар в крови, это потенциально сахарный диабет, который также приводит там, к подагре. С естественным заболеванием, то есть это тоже ну, большая проблема. Короче говоря, я думаю, что в том или ином виде это не значит, что надо отказываться навсегда от гамбургеров и печенек, но каким-то образом балансировать это, да, оценивать и как бы рационализировать процесс питания любому человеку рано или поздно придется. И лучше раньше, чем позже, потому что потом это будет связано уже с какими-то строжайшими запретами, то есть там, не знаю, там, врачебными, да, там на какую-то еду э, и какими-то очень строгими диетами. Если обратить на это внимание, как бы будучи здоровым и молодым, то э, риски, э, да, там себя сильно ограничивать, они существенно ниже.
2: Я бы, наверное, тогда вот к этому моменту, я тут много себе написал, но пока питание, собственно, мне, бы, мне кажется, есть смысл когда обсудить, какие сейчас вообще есть тенденции в плане питания, да, потому что люди, я уверен, прежде чем обратиться к диетологу либо к да, кому-то, кто этим плотно занимается, скорее всего, попробуют заняться этим самостоятельно, то есть там загуглят диета для того-то. А, собственно, диет очень много, да, то есть в принципе все, что мы едим, это уже диета, просто она может быть подходить нам либо не подходить нашему организму. Mm -hmm. а, вот и собственно, какие сейчас тенденции, какие из них, наверное, работают? Более-менее объективно. И какие лучшие практики, как подойти к своему питанию вот с практической точки
1: зрения? То есть. Политика небольших шагов. Политика того, что мы делаем небольшие шаги раз в какое-то количество там времени, в месяц, в два и так далее. Что с нагрузками, что с питанием. Для начала просто можно, не знаю, там, э, взять какой-то небольшой дефицит, там процентов на 10, там просто привыкнуть к тому, что мы питаемся все-таки по плану, мы записываем, или мы считаем, или мы просто э, идем по определенному плану, который составил вам тренер или диетолог, и потом постепенно, понемножку, понемножку, там маленьким по 5%, по 10%, колораж снижается, за счет этого снижать свой вес. Или наоборот, или увеличивать. Да, для того, чтобы мы хотим набрать мышечную массу, тоже не надо прям идти и объедаться там, бургерами изо всех сил, да, пытаясь набрать. Uh, вес.
2: Uh, еще, ну, я просто насчет посчета калорий читал некоторые исследования, что, ну, это не для всех, наверное, такое будет, но бывает такое, что люди из-за того, что начинают считать калории, они начинают очень много этому уделять внимание, и у них может появиться расстройство пищевого поведения, да? то есть это психологическая проблема, когда человек uh, фиксируется на этом. Поэтому вот uh -huh. здесь стоит быть внимательным и следить за своим как бы состоянием психологическим, насколько это для человека большим фактором становится, насколько, да, то есть, например, там ты пришел на день рождения, на день рождения ты приходишь нечасто, и ты начинаешь все это считать, и там не ешь, и из этого получается целая драма какая-то, то есть на эти моменты лучше отслеживать и быть внимательным просто вот с подсчетом калорий. Я сам довольно долго считал, потом мне просто надоело считать по факту. Uh -huh. И Такая штука. Вот, и из того, что я еще слышал, не знаю, насколько это полезно, может быть, Илья, я думаю, как раз прокомментирует, есть рекомендация, по-моему, Минздрава вот или ВОЗа, правила светофора, чтобы вот по микронутриентам попадать в какие-то нормы, и при этом, давать не вычитывать все это, не выписывать, а как какие-то простые практики. Это правило светофора, что у нас 7 дней мы должны есть, чтобы у нас была еда другого цвета. Это в плане овощи, фрукты и так далее, да, то есть там сегодня красная, завтра зеленая. То есть не обязательно каждый день разное, но чтобы за неделю у нас в целом накапливалось овощей и фруктов разного цвета, так как, по сути, цвет является некоторым индикатором того, какие а, есть микронутриенты в еде. Вот я не знаю, сколько это правило правдивая, но чтобы человеку не высматривать, не выписывать каждый там да, миллиграмм всего, что есть в еде.
1: Слушай, ну, ну смотри, э, по, по поводу э, того, чтобы не выписывать, это как раз говорит, о, и РПП, да, расстройство пищевого поведения, как раз это говорит о том, что человек просто неправильно выбрал для себя стратегию, то есть она ему некомфортна.
2: Ну, вот у меня получается, что в целом причина, почему я не ем после тренировки, а на самом деле в том, что я э, слушал некоторые исследования, я упоминал на подкасте уже есть Эндрю Хубермен. Он, собственно, собирает некоторую как бы научную информацию. Он сам ученый. Я не помню, кто он там. Био, короче, би био нейро все дела в Стэнфорде. И mm -hmm. он, в общем-то, собирает информацию по какому-то вопросу. Текущие исследования, какие сейчас есть практики и так далее. И он говорит, что есть много исследований о том, что быть голодным некоторое время в сутках для организма в целом довольно полезно. То есть есть процессы, которые вот клетка, клетки в организме разрушаются, и чтобы нормально вывести вот этот вот как бы клеточный мусор, нужно, чтобы организм был голодный. Тогда он вот этот вот мусор из клеток уничтожает, его как бы сжигая грубо говоря, и там другие там психологические, уровни дофамина, вот это все, оно вместе, грубо говоря, 8 часов есть, 16 часов не есть. Есть исследование, что это в целом лучше, чем по-другому. Там меньше 8 уже плохо, там ближе к 6, там уже уровень кортизола сильно повышается и уже вредно, а вот 8 типа неплохо. Я вот пытаюсь вот эту практику, наверное, последний год соблюдать, посмотреть, что будет. То есть я ни, ни в коем случае не рекомендую, но мне просто интересно попробовать, как он на меня влияет. По факту у меня получается, что благодаря этому я ем на один раз меньше в сутки. Без напрягов mm. вообще каких-либо.
1: Я забыл, как фамилия ученого который получил Нобелевскую премию как раз за исследование вот этого, значит, периодического голодания, да, вот этого эффекта омоложения клеток за счет Японец дефицита это, веществ. Да, 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 да японский ученый Ну, на самом деле... Я думаю, что из тех исследований, которыми я, по крайней мере, имел дело, да, то есть с подмедом и так далее, истории, протоколы периодического голодания, они тоже работают 100%, но они работают по такому же принципу, как и любая другая история с дефицитом калорий. То есть это просто один из способов снизить общую калорийность, допустим, в сутки. По поводу влияния на дофамин, на самочувствие и на настроение, это более сложный вопрос. То есть я не изучал значит, эти вопросы с точки зрения того, насколько полезно вот это ощущение голода испытывать какое-то количество часов в день, насколько сильно это влияет на дофаминовые рецепторы, да, на выбросы там, адреналина, на, на количество кортизола, что не, не менее важно, да, как на стрессовый гормон. И насколько это эффективно, в общем-то вот именно с точки зрения психологической да такой вот именно скажем так с точки зрения самочувствия uh -huh. но с точки зрения вот именно просто формы мы все равно приводим к тому что мы просто хотим в первую очередь снизить количество калорий в день и uh -huh. за счет этого снизить массу тела а, что-то хотел еще сказать а... В принципе, на самом деле, в том или ином виде, вот это вот периодическое голодание, я тоже могу сказать, что я на себе иногда испытываю, потому что иногда бывает очень большой длительный рабочий день, активный, то есть много людей, один за другим приходят, и своя тренировка, то есть ты приходишь в зал, и у тебя просто реально нет времени там даже какую-нибудь протеиновую шкладку заточить, и он, там идет там 8-10 часов там бывает без еды, да, подряд, и в принципе, если в еде количество, определенное количество жира на завтраке у тебя присутствовало, ты можешь спокойно эти там, не знаю, там 5, 6, 10 часов выдержать без еды, потому что жиры как раз они заточены на то, что поддерживает нас в активном состоянии длительное время, то есть они отвечают за такое вот длительное, постепенное энергетическое снабжение. А вот люди, которые, например, у меня сидят на строгих диетах, вот особенно с низким количеством жира, вот эти вот белково-углеводные чередования, да, когда жиров достаточно мало, и человек питается то белком, то углеводами, то снова белком, то снова углеводами, они, как правило, очень остро чувствуют вот этот э, пробел во времени, то есть, когда они не поели там буквально 3 часа, им становится не очень хорошо, то есть, у них начинает кружиться голова, сильно портится настроение, падает эффективность работы, и за счет того, что у них мало жира в рационе, они не могут э, держать такие большие э, окна для периодического голодания. Поэтому я не, не уверен, что периодическое голодание, оно хорошо сочетается с такого рода диетами. Э, но при этом, если в питании приличное количество жира, то да, почему нет, в принципе, можно плотно позавтракать с большим количеством жиров и спокойно жить себе, поживать 8-10 часов, ничего с тобой не будет. И потом так же плотно поужинать. Опять же, мы приходим к тому, что каким-то соблюдением неких базовых, таких рамочных принципов построения питания, и дальше мы внутри них можем играть. То есть как кому комфортнее, кому-то комфортнее и психологически проще, и настроение лучше при периодическом голодании, кому-то все-таки необходимо, там, допустим, частое дробное питание, да, как противоположность этому, да, один из тоже таких академических принципов, да, диетологии, что вот, мол, при небольш... питании небольшими порциями мы не растягиваем желудок, да, мы поддерживаем необходимое количество нутриентов все время в крови, сахар в крови так не прыгает, да, сильно, потому что мы все время немножко его под подстегиваем, да, небольшими приемами пищи. Но это все Опять же, дискуссионные такие проблемы, то есть дискуссионные моменты, и это можно обсуждать, сравнивать разные исследования, но по итогу, какой бы у нас ни был план питания, мы все равно приходим к тому, что мы хотим больше калорийности, чем мы тратим, если мы хотим набрать, или мы хотим меньше калорийности, чем мы тратим, если мы хотим скинуть, или примерно то же самое, если мы хотим удержать.
2: Ну да, и любой план питания он абсолютно индивидуален, потому что я, например, вообще не испытываю дискомфорта от физической активности, если я голодный. Да, там, с утра я замечаю, я чуть-чуть более спешу закончить тренировку, чтобы пойти уже поесть, если вот я с утра занимался перед тем, как поесть. Да, вот я просыпался в 11, грубо говоря. И до часу я обычно не ел, а ходил на тренировку просто. Все, проснулся, пошел в зал. И мне в сарасоне и психологически мне не очень комфортно заниматься. Я такой еще сонный, гибкость не та у меня с утра. Что-то, ну, не нравится мне. А ночью я вообще без проблем, правда, весь день ел. Но в целом вот у меня нет такого вот голода, что я там теряю сознание или какая-то слабость, то есть это, наверное, вот очень индивидуальная штука, и людям стоит просто любой план питания примерять на себя и смотреть, подходит ли он, потому что если не подходит, лучше его поменять, а не через силу страдать, потому что любой план питания работает, если его придерживаешься, если не можешь придерживаться, то нет смысла как бы делать вид, что он у тебя есть, грубо говоря. Uh, ну, я знаю такой факт, что физическое развитие человека в целом оценивается тремя параметрами. Это его сила, выносливость и гибкость. Uh, собственно, люди, которые более-менее начинают заниматься спортом, в первую очередь делают упор всегда на силу, если идут в тренажерку, либо на выносливость, если идут бегать. На этом обычно их потуги могут заканчиваться. Uh, вот, соответственно, я бы хотел спросить, наверное, насколько вот ты считаешь, как тренер, uh, важность растяжки, как для избегания травм, при занятиях спортом, так и в целом для общего развития. Ну и, наверное, коснуться вопросов йоги, да, как одного из способов вот дома, например, в приложении включить какой-то протокол йоги, там, для начинающих, для опытных и так далее. И просто вот, когда ты не пошел на тренировку, а дома просто растягивался
1: Uh -huh. Смотри, ну тут параметр, параметров можно еще выделить, помимо сил, ловкости и, и силы э, гибкости и выносливости, да, еще выявить координацию, например, то есть тоже немаловажный параметр. Выносливость тоже бывает разных типов, сила разных типов и гибкость тоже. Вообще можно, есть такой понятие как мобильность, то есть если э, мобильность суставов и связок позволяет выполнять ежедневные задачи и задачи, связанные с определенным видом спорта да, для этого человека, те виды спорта, которым этот человек занимается, то э, не всегда дополнительная растяжка необходима. То есть э, я долгое время занимался вот, бодибилдингом, и у меня была какая-то всем базовая растяжка, то есть просто суставная разминка и некоторые движения, которые я делал э, дополнительно там, в, в тех движениях там приседаниях допустим для разминка растяжка ног там да значит растяжка плечевых там, суставов для того чтобы лучше сжать и лучше работать на плечи то есть это абсолютно тоже утилитарная штука в принципе, йога, растяжка это хорошая вещь всегда. То есть это никогда не бывает лишним. Если человек есть, сможет этим заниматься, то ничего плохого в этом точно нет. Другой вопрос: что эта деятельность, как бы, она не также не супер обязательной, она должна быть достаточной, необходимой и достаточной для того вида деятельности, которой занимается конкретный там, наш спортсмен, да, конкретный индивид.
2: Ну, я бы добавил, наверное, что при этом йога, особенно вот протоколы, которые. Прям вот не самые простые. Я вот там, если ставлю себе 40 минут, например, да, там 35 плюс-минус, я прям потею при этом. То есть это не то, что это прям а -а -а. ты просто лежишь и чилишь на полу. То есть там есть штуки, которые прям тяжело делать. И мы, это уже другое, да. Да, там много стоек на руках, растяжку. и так далее. Да, то есть там растяжка, она комбинируется в стойка на руках там а, а, Упор лежа вниз э, лег. Там, ну, то есть там много всего, вот именно в базовой йоге, в классической, там много движений, которые в том числе включаются выносливость, какую-то силу. То есть это на самом деле интересная штука. Вот если человек прямо сейчас хочет никуда не идти, как-то позаниматься, скачать приложение хорошее, с хорошим рейтингом, и попробовать какую-то базовую йогу для начинающих, осторожно, размявшись. Э, тоже, мне кажется, хорошая штука. Вот. И, собственно, да, тогда я думаю, ты про растяжку ответил э, про выносливость. Э, выносливость. Это значит, человек, собственно, делает кардио какое-то, да, зачастую это бег, велосипед, э, там, либо какая-нибудь гребля, это уже более сложное, плюс плавание. Плавание, кстати, мы не сказали, еще класс, классный бонус плавания, то, что человек находится, по сути, в невесомости, поэтому лишний вес при плавании зачастую является наименьшей проблемой человека, так как жир еще легче воды. Э, вот с лишним весом плавание очень хорошо заходит. Так вот, к выносливости. Я думаю, людям стоит сказать важное про… Э, опасность тренировки выносливости и кардио да, вот опасность когда у нас идет тренировка долгая человек не, не, не замечает в том в какой частоте сердечных сокращений он работает и очень важно особенно когда ранее ничем не занимался и не знаешь ничего об этом этот момент учитывать э, да, вот если у нас есть для разного возраста для разного веса и так далее какая то максимальная частота сокращений сердечных не работать на, на долгой дистанции с высокой, то есть выше, чем, по-моему, 70 или 60% вот этой частоты сердечных крещений, потому что после этого идет утолщение сердечной мышцы, и, собственно, мы вредим своему сердцу в долгосроке, можно так сказать, добычей сердца по-моему, называется, или как штука. Вот, mm -hmm. Что тут можно да, говорить, смотри, что
1: ты, сказать? Да, смотри, да, ты говоришь именно о классической кардиовыносливости, то есть и о как кардиотренировках циклических. Но, как я уже говорил, выносливость бывает разная. Бывает выносливость с резкой смены сердечного ритма, когда мы, например, переходим из статической нагрузки в динамическую, наоборот, есть, допустим, даже в том же беге есть истории про господи, как же они называются, когда мы меняем нагрузку, то есть мы там, не знаю, делаем ускорение, потом мы делаем там более медленный темп на на том же беге. Вот. Но да, ты абсолютно прав. То есть есть разные так называемые пульсовые зоны для разного возраста, разного уровня физической подготовки. И, конечно, прежде чем заниматься кардионагрузкой, хорошо бы измерить свой пульс, узнать, во-первых, есть ли у тебя гипертония или гипотония, какое у тебя вообще в принципе состояние сердца, есть ли какие-то проблемы с существующими заболеваниями уже сейчас. И, конечно, начинать всегда с достаточно низких пульсовых зон постепенно увеличивая нагрузку и имея в виду те заболевания, те противопоказания, которые у тебя имеются. Да, это так.
2: Ну вот, и, наверное, самое простое, если человек уже такой, нет, я все иду бегать, самая простая проверка, там, ты бежишь, например, трусцой, во-первых, не забывайте, что нужно посмотреть, как правильно бегать, потому что многие люди не умеют бегать, даже ходить не все умеют, но это другое. И если ты можешь бежать и при этом разговаривать спокойно, без задыхания, это нормально, потому что сердце нам скорость дыхания, по сути, регламентирует. Поэтому если можешь бежать и разговаривать при этом спокойно, не задыхаясь, значит, более-менее нормальное часто сокращение. Это простая проверка, если вот все идешь бегать, вот так можно проверить это. Так, дальше, наверное, про игровые виды спорта я бы добавил более подробно с неким тезисом вначале про стабилизаторы. Я слышал много информации о том, что, да, вот ты говорил, что самая частая причина смерти это сердечные заболевания, но также этим сердечным заболеванием способствует потеря мобильности людей в старом возрасте. То есть, если ты уже старый человек, зачастую ты умираешь, потеряв мобильность, то есть перестав двигаться активно. И одна из главных причин, почему это происходит, это слабые стабилизаторы. То есть, старый человек падает. Я думаю, у всех есть родственник, который уже умер. Шейка бедра. Да, падает, что-то ломает. Чаще всего это шейка бедра и больше не встает. Живет там после этого год, например, и умирает. И вот одна из причин, почему человек так легко падает в старости, это у него слабые стабилизаторы. И вот к этому, наверное, просто хочу добавить, что игровые виды спорта, они очень хорошо без нашего внимания тренируют стабилизаторы. Потому что, например, если мы делаем жим лежа в тренажерке, классное упражнение, очень его люблю, но стабилизаторов там напрягается куда меньше, чем, например, если мы играем в баскетбол. Особенно да, вот, там, мышцы кора и все остальное. То есть игровые виды спорта стоит всегда, наверное, как-то добавлять, если человек все-таки хочет быть активным и подольше пожить. Тренировать стабилизаторы, я думаю, это очень важно. их сложно потренировать все, мы даже не все их, наверное, знаем, как тренировать.
1: Ну, тут очень вот такой э, вопрос, самом деле, обширный, потому что причины вот этих травм э, э, значит, в пожилом возрасте – это во многом и состояние костей, да, да, да то есть это не, не да. то есть соотношение количества кальция, да, которое потребляет человек. Э, ну, стабилизаторы, конечно, это тоже одна из важнейших тем. Тут, на самом деле, все достаточно, э, можно сказать, проще. Чем больше степеней свободы в движении, который ты делаешь, или в комплексе движений, который ты делаешь, тем больше работают мышцы-стабилизаторы, то есть мелкие мышцы. Если ты, например, жмешь от себя тренажер, который идет по направляющим, да, к какому-то определенном одной и той же траектории, то стабилизаторов э, включается гораздо меньше, чем если ты жмешь, например, от себя гантелю или гирю, которая э, тебе необходимо поддерживать в определенном положении, тебе mm -hmm. нужно двигать рукой и контролировать вес э, снаряда. Соответственно, действительно, в играх вида спорта, поскольку нагрузка более разнообразная и как бы менее шаблонная, если так угодно, то там стабилизаторов включается больше, но там и веса, как правило, меньше, то есть, например, жим, штан... жим штанги лежа, ты работаешь вот этими стабилизаторами, может быть, и в меньшем, скажем так, меньшем объеме, но с большей интенсивностью, потому что mm -hmm. им нужно удерживать большой вес над тобой, работать пальцем, ротать приплечьем, то есть это ну, просто другая история, да тоже один из типов нагрузки, в том числе тоже на те же самые стабилизаторы, иначе бы ты просто штангу на себя уронил. Вот, Поэтому сказать, что они супер обязательны. да, это классная штука, то есть вот, чем больше у тебя степени свободы, чем под большим количеством углов ты тренируешься, каких-то больше разнообразных движений совершаешь, тем, наверное, с точки зрения именно здоровья физкультуры, это лучше. Mm -hmm. Не спорта конкретного, да, какого-то высоких достижений, а именно вот, скажем так, общего ОФП, да, общей физической подготовки, общего физического развития.
2: Да, ну и да, ты сказал, что вторая, одна из причин переломов, это, собственно, плотность костей, Здесь миллионы уже, наверное, исследований, что силовые нагрузки, то есть прямо что-то тяжелое, очень хорошо влияет в положительном ключе на плотность костей. Потому что мы давим, толкаем, тянем, поднимаем. То есть все кости наши от этих дополнительных весов уплотняются. То есть это один из плюсов именно тягать железо, грубо говоря.
0: Да.
1: Не, не так быстро. И обратный
0: пример, ага. когда... Обратный пример, когда космонавты находятся по полгода в невесомости, когда они спускаются снова на Землю. Обратите внимание, есть ролики в интернете, как они выходят из капсулы, которая приземляется, и их выносят на руках. Собственно, почему? Потому что они в невесомости, у них плотность костей она уменьшается, и вот в современных миссиях там даже есть специальные физические упражнения, вернее, физические тренажеры, которые повышают нагрузку mm -hmm. на кости, для того, чтобы не было такого ухода кальция. Да, они чуть-чуть не полдня там тренируются.
2: Кстати, вот я же ломал позвоночник в детстве. У меня не был, ну как не компрессионный перелом. Вот, и я был... Примерно месяц я лежал, то есть, чтобы восстановить позвоночник, там делали определенные процедуры, и мне нужно было лежать горизонтально на кровати, и вставать мне было нельзя, то есть не сидеть, не ни ходить, ничего. И, собственно, вот это вот, я думаю, ощущение космонавтов у меня было. Во-первых, когда меня поставили вертикально, ну, там, когда уже домой меня отправляли, мне надо было что-то постоять там в подъезде, папа меня уже домой тащил, и меня поставили вертикально, во-первых, у меня адски закружилась голова, потому что я не привык видеть мир вот так, то есть и весь, вся вестибулярка просто такой алерт был. То есть, ты стоишь такой. О, то есть, я, я, я держался буквально. И второе: мышцы, ноги вроде, ну, они не были тонкие, но они абсолютно отказывались вообще меня держать. То есть мышцы вот за месяц буквально в ноль, грубо говоря, атрофируются. Поэтому, я думаю, здесь выводы такие, что если человек вел малоподвижный образ жизни, даже если он там пощупает, что у него есть бицепсы, там, грудь, да, там какие-то там квадрицепсы и так далее, вероятнее всего, стабилизаторы, которые во время сидения, лежания и катания на машине практически не напрягаются. Скорее всего, они в очень плачевном состоянии. И вкатываться в спорт тоже нужно, наверное, мягко. Даже если вот, я думаю, все мы играли в юношестве и в детстве футбол много, и Многие из нас лет 5 плюс не играли в футбол. И вот если сейчас пойти поиграть в футбол, на следующий день очень хорошо понять, насколько слабый стали стабилизаторы, наверное, не в плане даже сила, выносливости. Потому что болеть будет мышцы кора просто невероятно. Очень многие. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт был.
1: Вот. Наше тело подстраивается под тот образ жизни, который мы ведем. Да, оно
2: сделано из того, что мы едим, и сделано для того, что мы делаем. Вот так, да, Прямо оно так и делает. То есть все что, ему, оно, ага. все, что не используется, оно сразу же выключает и убирает. Это прям адски работает. Так, вот еще момент по поводу. Ты говорил, да, что вот люди начинают ну, там 3-4 раза в неделю заниматься. Собственно, есть такое да, понятие, как макроциклы и микроциклы тренировок. Я, наверное, наверное, хотел бы, чтобы ты немного об этом рассказал, потому что человек пойдет в зал, не каждый захочет тренера брать, начнет заниматься по-своему, то есть коснуться вопросов перетренированности, как этого избежать. Да, вот если мы занимаемся 3-4 раза в неделю, может быть, можно заниматься чаще, но по чуть-чуть. Стоит ли делать, например, частый перерыв? Там, допустим, ты 3-4 месяца занимаешься, и потом взять неделю, например, перерыв, или там, раз в месяц брать на неделю перерыв. Вот
1: такие вещи еще. Угу. Смотри, э по поводу вообще прямо глобального отмены э физической активности я бы не рекомендовал, но ты правильно сказал насчет э макро- и микроциклов. Дело в том, что э любая нагрузка, она ну, требует как бы грамотного подхода. Да? То есть мы не можем, если бы мы могли просто-напросто навешивать каждую новую тренировку, что-то еще чуть-чуть на штангу, мы бы дошли до бесконечности и жали бы бесконечные огромные веса. А Наше тело адаптируется под э, тот образ жизни, который мы ведем, под нагрузку, которую мы ему даем. Поэтому, конечно же, важно э, э, под, под, по разным протоколам, да, в разным образом это тело удивлять, если угодно. Да? То есть давать ему новые типы нагрузки, новые типы движений, новые э, даже количество повторений, количество подходов э, на тех движениях, к которым мы уже привыкли. Э, то есть обычно... Э, Значит, есть цикличность, связанная с набором силовых движений, набором объема движений и так называемым пампом. То есть, условно говоря, три режима в среднем, да, которым люди э, работают в тренажерном зале. Это количество, это э, работа на силу. То есть, когда мы хотим увеличить наши э, рабочие веса, то есть максимально разогнать, э, в первую очередь, нервную систему, центральную нервную систему, улучшить координацию. Это за счет этого, в первую очередь, происходит. Э, и выжать, собственно говоря, вот какой-то больший вес. Есть так называемый объем работы, это когда мы пытаемся просто уже с большим весом, уже наработав определенные силовые показатели, увеличить общий тонаж, который мы перегоняем за тренировку, то есть за счет этого увеличить раз мышечную массу, потому что больше веса, больше нагрузки на мышцу, дольше нагрузка на мышцу, соответственно, больше импакт, больше влияние, которое оказывает тренировка и, собственно говоря, потенциально выше суперкомпенсации и дальнейший мышечный рост. И так называемый памп, когда мы э, закачиваем э, большое количество крови, то есть мы делаем большое количество повторений, и либо какие-то очень медленные повторения, либо такие полустатические, статодинамическую работу, когда наша задача максимальное нагнетание крови в мышечную группу. То есть тут мы э, заставляем, э, пытаемся, так сказать, наполнить конкретную мышцу кровью и, соответственно, питательными веществами, чтобы она стимулировать э, мышечный рост таким образом. Э, и дальше из этого мы уже начинаем строить определенную цикличность нагрузок. То есть это могут быть, например, циклы набора силовых, то есть общем, человек там 2-3-4 месяца, например, работает, по, как правило, по одним и тем же движениям для того, чтобы у него нервная система была готова и она максимально, вот эта моторика движения была отработана. То есть мы, допустим, не знаю, делаем один и тот же жим штанги лежа, мы делаем его примерно в, одном, в том же диапазоне повторений из недели в неделю примерно одно и то же с целью увеличить, собственно говоря, вес на штанге, то есть с которым мы работаем. Вот. Это могут быть, после этого можем перейти на какой-то объемный цикл, да, когда мы уже не накидываем новых весов, но мы стараемся сделать больше подходов, больше повторений с этим весом, или мы можем уже перейти на какой-то памп, то есть поменять на какие-то другие упражнения и стараться эту мышцу как бы закачать, напитать как можно больше крови. Иногда мы можем эти циклы менять даже в течение одной тренировки, то есть мы можем в одну тренировку включить, допустим, одно тяжелое движение, одно объемное, где мы просто много-много раз там, на 12-15 повторений э, перегоняем приличный вес и добить каким-то памповым движением, что в конце э, нашу рабочую мышечную группу напитать как можно сильнее кровью. Мы можем разделить это на какие-то вот большие макроциклы, да, то есть набор силовых, набор э, объема мышечного и потом какая-то обработка, да, там может быть на сушке это иногда практикуется, но… По большому счету, то есть это стратегия конкретного человека, то есть его конкретных задач и конкретно его, в общем-то, даже генетики, да, во многом. То есть кому-то для набора мышечной массы достаточно одного пампа, то есть он может спокойно работать там с низкими там средними весами, делать много-много повторений, накачивать мышцы крови и за счет этого только расти. То есть ему не обязательно иметь большую какую-то силовую базу, да, или большой запас, по рабочим весам. Это как раз вот к вопросу о биопсии мышц, да, о котором мы с вами говорили, что предположенность людей к разному типу нагрузок, она тоже разная. То есть это на самом деле, как ни странно, в тренинской практике экспериментальным путем достигается. То есть Работая с одними и теми же людьми, ты не только э, как бы учишь их чему-то, но и сам тоже учишься работать именно с их телом. Потому что у всех немножко разные углы, разные предпочтительные движения, разные предпочтительные протоколы э, и так далее. То есть, это, скажем так, достаточно тонкая история. То есть, есть большое количество, конечно, методологии, методологии в этом вопросе, но э, по большому счету, все в итоге упирается в человека. Mm
2: -hmm. а, про перетрен еще может обычный человек его получить. Как его, ну, наверное, распознать и как его избежать?
1: Да, конечно. То есть на самом деле ну, перетрен — это такое э, общее название, то есть его ну, как бы uh -huh. сложно применить к какому-то конкретному ощущению, но это, э, скажем так, э, общее название снижения эффективности тренировок, снижения э, их интенсивности, снижения их качества. А, э, как правило, если говорить там совсем простым языком, э, по мужчинам я э, задаю, могу задать три вопроса э, у спортсмена, к которым я понимаю, э, что у него есть притен у него или нет. Это насколько у него хорошее настроение, то есть насколько он в принципе хорошо себя чувствует, да, насколько он бодр, весел там и так далее. Первый вопрос. Второй вопрос, насколько хорошо он спит, то есть э, если он просыпается ли он по ночам, легко ли он засыпает, э, Насколько, ну, насколько ему там тяжело, легко просыпаться и так далее, то есть качество сна и третье это либида. то есть как правило если у человека либида остается на высоком уровне, значит перетрена у него скорее всего нет потому что организм работает так как нужно и скажем так во время перетрена первое что тело начинает отключать это наши скажем так детородные функции, есть, он как знаешь как перегруженный компьютер начинает тротлить и да, конечно, перетрен существует, и перетрен может получить любой человек, даже без какой там соревнующейся. Это, скажем так, связано с общим уровнем стресса, то есть даже человек, который не так много тренируется, может быть какие-то состояния схожие с перетреном, да, то есть если у него там какие-то психоэмоциональные высокие нагрузки. Это тоже может негативно влиять на его продуктивность. То есть это все надо отслеживать. По... Где-то надо даже сдавать анализы на тот же самый кортизол. Очень хорошо показывает состояние организма. Это стрессовый гормон, который как раз занимается разрушением ткани у нас. Да? И при высоком кортизоле мы тоже можем диагностировать перетренать человека.
2: Я слышал несколько приемов, которые помогают оценить, если просыпаешься с утра, Первое, что можно проверить, сжать кулак максимально, если чувствуешь, что ты прям слабо сжимаешь кулак, слабее, чем ты умеешь, значит, ты плохо восстанавливаешься, то есть мало спишь, плохо питаешься и так далее. То есть это, я знаю, некий сигнал, тоже простая проверка человеку, без анализов сразу понять. Если ты вот сжимаешь кулак и чувствуешь, что он сжимается прям слабо, как во сне, вот такое же ощущение, что это вот некий сигнал. И второе, есть можно позамерять, как свое состояние организма, тоже вот, и с утра вроде рекомендуют, но можно в любое время суток. Главное, чтобы это было одинаковое время суток. Это, по-моему, выдохнуть весь воздух из легких максимально. И сколько времени ты можешь продержаться в этом состоянии. То есть вытерпеть. Э, оно показывает и нагрузку на нервную систему, потому что, понятное дело, да, оно, нервная система контролирует это состояние терпения. И в целом физическое состояние организма тоже очень хорошо показывает. Это можно на графике каждый день, грубо говоря, позамерять. Уж когда ты занимаешься, у тебя нагрузки, ты устаешь, отдыхаешь выходные дни и посмотри, как это меняется. В Дни тренировок, в дни нетренировок. И если это в целом падает от дня ко дню, это тоже большой сигнал обратиться к доктору, либо пойти все-таки к тренеру заниматься, они а самому придумают, что ты делаешь. Э, и так далее. То есть это две такие штуки, которые тоже помогают это отследить. Конечно, человек в целом чувствует, что ему там, хуже дают тренировки, не так хочется на нее пойти. Но в целом вот тоже эмпирически это можно так измерить. Мне кажется, это...
1: Такие неплохие. Слушай, по поводу... Ну, я не могу сказать, что я знаком с этими двумя техниками, я их никогда на в своей практике не использовал. По поводу сжатия кулака, могу сказать сразу, что а, это показатель давления. То есть, если у тебя давление низкое утром, а, и, ты, при, и ты действительно не сможешь сильно сжать кулак, тебе нужно будет, и вообще, скажем так, сразу, сходу а, вести, делать какие-то физические активности, а, тебе будет тяжело. То есть там, не знаю, знаешь, если я слышал приколы насчет того, что сразу после пробуждения падает на пол, делать какие-то отжимания, но это очень сильно зависит от давления, то есть если у человека давление пониженное, ему действительно будет тяжело сжать кулак, он будет сжать слабо, то есть это показатель э, кровяного давления. Но кровяное давление уже опосредованное может быть показателем э, как раз перетренированности в том числе. То есть если у человека было нормальное давление, стало низкое, это тоже показатель либо дефицита колоража очень сильно, э, очень большого, либо показателя перетренированности, высокого уровня нагрузок, да, недостаточного восстановления. Вот. По поводу воздуха к сожалению, не могу тебе точно прокомментировать, но я думаю, что тут больше завязано на МПК, максимальное потребление кислорода, да, то есть, насколько сильно человек там может запасать кислород в организме, да, в тканях и так далее, но ну, насколько он рационально его использует. Думаю, что это отдельно тренируется, если честно, но, в принципе, пожалуй, что... Возможно, это тоже может быть как-то использовано в качестве такого простого теста.
2: Далее, наверное, тут одновременно и заблуждения, может быть, какие-то стоит развенчать. И, может быть, сказать вообще, что ты думаешь по поводу кардио. То есть есть первое заблуждение у некоторых людей, которые занимаются в зале, что то, что они будут делать кардио, у них не будут расти мышцы. Есть, типа трата сил на ничто. И второе, насколько я знаю, в неделю нужно как минимум 100 минут кардиотренировок по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы просто для, вот, для поддержания. Понятное дело, что кардиотренировкой может быть даже тренировка в зале, потому что сердце-то все равно активнее бьется даже силовых упражнений. Вот. вот по поводу в целом, как людям подходить к кардио, чтобы иметь здоровое сердце и не влияет ли это на рост мышц в негативном ключе.
1: Это влияет в позитивном ключе на рост мышц, потому что, э, смотри, насколько у тебя будут гореть мышцы, да, то, что считается на кардио, э, зависит только от э, дефицита или профицита калоража. То есть, если человек в, в профиците калорий, и он набирает мышечную массу, то кардио никак не повредит. Не повредит. Если он, в принципе, ест больше, чем тратит, представляет этот вот главный принцип, то э, он не рискует за счет кардио потерять мышечную массу. Задача кардио – это тренировка, поэтому так она и называется, здесь сосудистой система. То есть мы даем вот эту вот, если угодно, инфраструктуру для нашего тела, чтобы обеспечивать наши мышцы кислородом. И если у нас развита капиллярная сетка, если у нас хорошо сердце прокачивает кровь, если сосуды хорошо расширяются, сужаются, то это пойдет только в плюс, в том числе и для питания мышечной ткани. Поэтому ничего плохого в кардио как таковом нет. иногда оно может быть, просто не очень рационально, потому что человека, может быть, не хватает времени, он, допустим, не знаю, там три часа в день ворочает железо, если он там соревнующийся бодибилдер, и ему еще там не всегда, не все тренера, допустим, даже в соревновательном бодибилдинге, рекомендуют делать кардио даже на сушке, потому что уже огромные энергозатраты, и то, что ты сказал насчет того, что в каком-то смысле э, интенсивная силовая тренировка может выполнять функции кардио, да, потому что он тоже человек работает на высоком пульсе, длительно там, не отдыхает до какого-то предела, да, и там активно дышит, поэтому в каком-то смысле это тоже там вид кардио-тренировки. Но а по поводу 100 минут, да, я считаю, что кардио – это не очень полезная штука. Вообще любая соразмерная, да, рациональная нагрузка на сердце, на легкие, на сосуды, это, безусловно, плюс. То есть, если у человека нет противопоказаний, если у человека нет каких-то действительно там серьезных отклонений в здоровье, то э, любая э, нагрузка на сердечно-сосудистую систему адекватная, умеренная, да там, будь то это пробежка, будь то просто ходьба, лестницы, любая физическая активность, которая повышает пульс, она будет вполне уместной и хорошим подспорьем в любом виде спорта.
2: Один такой, Момент, Я не думаю, что все с этим сталкиваются, но я думаю, ты сталкивался, если ты терял вес, когда начал ходить в зал. Растяжки. Что можешь сказать? То есть неизбежны ли они? Можно ли с ними как-то побороться или это просто данность? То есть растяжки имеются в виду да, на коже. Что, что вот в этом плане?
1: Смотри, ну, вообще стяжки связаны со снижением количества коллагена в тканях, в кожных покровах, то есть, как правило, коллагена становится меньше, и кожа начинает вот не успевает наращивать, не успевает поддерживать, да, Начинает немножко распадаться, да, растягиваться под влиянием роста э, внутренних органов, тканей, количества жира, то есть бывает, что люди, там, часто женщины после беременности сталкиваются с растяжками. Э, есть определенные крема, есть определенные э, как бы добавки в питании, которые частично могут компенсировать эту проблему, но, э, скажем так, я бы э, э, рекомендовал просто заранее, да, как бы аккуратно набирать или скидывать вес, и тогда э, проблем с растяжками как бы сильно не будет. Э, если человек резко не набирает большое количество веса, резко не набирает большое количество мышечной массы или жировой, то кожа его успеет как бы сформироваться, и таких вот прям следов не должно остаться.
2: Так, ну и, и вот финальная... Первое, да, вот что ты скажешь, как тренер, который видит, наверное, сотни, может быть, тысячи людей, приходящих в зал в год. Многим, многие люди думают, что им в зал пойти страшно, либо что с них будут смеяться, вот по этому поводу что-то сказать. И, наверное, сразу же второй вопрос. Как понять, компетентен ли тренер? Вот ты пришел в зал, познакомился с тренером, и как понять, компетентен ли он в том, что он делает, что он тебе говорит, что он тебе советует. Потому что, ну, по крайней мере, я бывал во многих залах, и по некоторым тренерам... Я тренером не занимался, да, я вообще не занимаюсь ни для каких-то достижений, я занимаюсь для, чисто для удовольствия, грубо говоря. Поэтому для удовольствия и для избегания травм. То есть я занимаюсь так, чтобы не травмироваться, но при этом получать удовольствие. Вот. И я замечал, что некоторые тренеры, у них такое ощущение, что они просто хотят задолбать человека за тренировку, чтобы человек подумал в конце тренировки, о, я устал, значит, все нормально. То есть особенно люди приходят первый раз, их начинают гонять и так далее. То есть вот первое про страхи и второе про тренера.
1: Ну, по поводу страхов, тут, на самом деле, наверное, сложно что-то сказать такое новое. Приходите в зал, ничего там страшного нет, в зале большое количество людей, самые разные комплекции, самые разных там параметров, есть люди вообще там больные, там с отклонениями, с травмами и только приятно смотреть, как человек, даже у которого действительно какие-то есть ограниченные возможности, борется, старается что-то изменить и, честно говоря, кроме как уважения и мотивации эти люди ничего не вызывают поэтому ничего абсолютно страшного нету, и а, если вы прям сильно стесняетесь, можно всегда найти какую-то персональную студию, студию персональных тренировок или там заниматься дома, а, то есть я бы не сказал, что это должна быть проблема для человека, который мыслит рационально, да, то есть который не мыслит какими-то эмоциями, сепсами страхами. вот Что касается тренера, это очень хороший вопрос, и достаточно сложный, многогранный. А, я бы, наверное, начал с того, что Обратил внимание на то, как тренер работает с другими подопечными, есть ли у него успехи у его подопечных, то есть, может быть, поспрашивать то, то, там, знаю, людей, которые с ним занимаются, то есть, получилось ли у них что-то спрогрессировать, смогли ли они изменить свою форму. С, нужно с этим прообщаться с, с тренером лично, потому что зачастую... Очень важный фактор – это психологическая э, связь между тренером и спортсменом, то есть чтобы вам было комфортно с ним заниматься, э, чтобы он мог услышать вас, э, потому что э, истории про, допустим, я тренер, я знаю как лучше, они не всегда уместны. То есть тренер, он с одной стороны действительно должен мотивировать и немножко подстегивать э, спортсмена, с другой стороны должен слушать и слышать, э, не какие-то жалобы на, допустим, на боль, на дискомфорт, на плохие ощущения, но в том числе на, на получать обратную связь деты. То есть по уровню работы с обратной связью тоже можно понять про опыт и компетенцию тренера. А, ну, наверное, Лучше всего за тренера говорят его результаты, его подопечных. То есть если его подопечные действительно меняются, если э, можно как бы, посмотреть на не примеры э, прогресса и как бы, какие-то хорошие отзывы о работе тренера, то как минимум стоит... Э, Попробовать с ним поработать и посмотреть, что будет. Но, наверное, как-то вот так.
2: А ты вот как тренер делаешь ли ты какую-то первичную диагностику человека, то есть понять вообще в какой какой он форме, что у него там с сердечным, да его частотой? Как вообще проходит, вот человек пришел первый раз, да, не все приходят в зал, сначала занимаются без тренера, человек пришел, сразу купил услуги тренера, у него первая uh -huh. тренировка, то есть есть ли какие-то сигналы, по которым человек может понять, что заинтересован ли тренер в его здоровье или, или нет, и вот, вот в этом моменте?
1: Ну, на самом деле, на Западе есть очень хорошая практика, когда э, спортсмен, который или вообще любой посетитель тренажерного зала, когда он начинает работать с тренером, да и в принципе даже приходит в тренажерный зал, у него он проходит э, осмотр у врача, то есть хотя бы просто банально померить пульс, померить давление, э, какие-то там, я не знаю, там провести самые простые тесты э, по изменению э, частоты сердечных сокращений. Э, пардон, частые сречных сокращений, к сожалению, у нас в России это проходит редко, поэтому я, например, работаю просто постепенно с человеком, повышая там нагрузки, то есть я, естественно, сначала спрашиваю, какие у человека есть противопоказания, какие болечки он себе знает, как правило, часто люди не знают о себе где-то, ну, но ну, как минимум половины, а то есть двух третей тех вещей, которые у них там есть проблемы, то есть они потом уже постепенно в течение тренировок начинают могут э, начать говорить о том, что у них там есть какие-то ощущения, допустим, в суставах, в мышцах и так далее, и потом это уже возникает, да, то есть я отправляю человека на дополнительное обследование, да, там не знаю э, в связи с головокружениями, в связи с, э, э, значит, э, состоянием там опорно-двигательного аппарата. Э, Значит, прямо медицинское обследование, к сожалению, тренер провести не может, то есть сильно он может замерить пульс, он может оценить реакцию спортсмена на ту или иную тип, вид нагрузки, то есть кардионагрузку или силовую нагрузку, и в дальнейшем, по-хорошему, тренер должен, ну, он может какие-то базовые там замеры сделать, пульсометром, там не знаю, померить давление и так далее, или попросить человека сделать это самостоятельно дома, но при э подозрениях тех или иных на Какие-то отклонения в состоянии здоровья, я сразу же отправляю к травматологу, либо к кардиологу, либо к эндокринологу для того, чтобы определить, как минимум, что с человеком не так. Потому что, к сожалению, я не, у меня нет рентгеновского зрения, я многие вещи просто не смогу диагностировать в силу своей квалификации. Это как бы более широкий врачебный такой спектр. Вот. То есть, как правило, что меня интересует на первых этапах, это травмы перенесенные, то есть наличие отсутствия грыж, состояние колени, состояние локтей, состояние плечей, то есть разрывы связок, министкие и так далее, и это состоящая существует система, то есть это давление, это какие-то, тоже часто, кстати, я спрашиваю, есть ли проблемы в семье с сердцем или сосудами, то есть, там, не дай бог, были ли инфаркты, инсульты у родственников, там родителей, дедушек и бабушек, mm -hmm. то есть это тоже факторы риска, mm -hmm. то есть это вот такие, знаешь, самые простейшие первичные моменты. Mm -hmm. Кстати, вот, вот ты сказал, ну, и... извини,
2: перебил, yeah. за семью, и я слышал э, от какого-то тоже тренера, Uh, ну, я смотрел, грубо говоря, подкаст-интервью, и он тоже говорил, что вот важный вопрос спросить про семью, про вот историю да, ген генетическую, чтобы сразу же этот момент учитывать. Я его тоже слышал, это не первый раз слышу, да,
1: очень интересный момент. да. Поэтому, в общем-то, скажем так... Я единственное, что могу сказать как тренер, что любые медицинские исследования э, при даже малейшем подозрении лучше всего проходить, потому что, как правило, э, вот в, в, вообще, вообще, в общественной практике да, здравоохранения, если заняться любым вопросом, связанным со здоровьем на раннем этапе, это обойдется и дешевле, и быстрее. И гораздо легче, чем если на него забить и заняться им потом. Но это такая более обширная тема, связанная уже с диагностикой каких-то заболеваний.
2: Да, у нас, мы уже с Лешей на разных подкастах касались разных моментов. Там вот у нас был подкаст про отдых от компьютера. И, собственно, мы там говорили, что любые проблемы, любые там со зрением, да, там зрение касались сразу, лучше пойти к врачу, с ним пообщаться, все проверить чем потом узнавать, что проблема была, и на нее забили, и так далее. Тем более, ну, у нас, слава богу, медицина не стоит 50 тысяч долларов за каждый чих, поэтому можно пойти в обычную поликлинику и провериться. Собственно, да, я думаю, что в любой ситуации... Так у нас у людей особенность не доверять врачам, к сожалению. Вот эту особенность нужно бороть, требовать нормальной медицинской услуги, если да, там есть какие-то проблемы со здоровьем или хочется пройти проверку. Сейчас, по-моему, в России, по крайней мере, я слышал, что есть диспансеризация. Это да, вот в целом анализ организма. Я не знаю, я не проходил, но вроде как это вот то, что тоже стоит пройти и не лениться. И в целом любые жалобы сразу же диагностировать, что это, а потом уже... Если человек пойдет к врачу, его не, сразу не запрут навсегда в больнице. То есть можно пойти узнать, что это, не бояться, а потом уже решать, что mm -hmm. с этим делать. То есть либо лечить, либо там... Да, вот сейчас так к зубному люди ходят, и они и, и зубной прям говорит, что да, там есть проблемы с прикусом, но на жизнь вам этого прикуса хватит, зубы не сотрутся грубо говоря, за жизнь, поэтому уравнять их не обязательно. Может быть, обязательно, он скажет, вам не хватит, У вас через 5, 10 лет уже начнутся проблемы. Тогда надо ставить там скобы и так далее. То есть всегда лучше послушать мнение врача, а потом уже к взрослому человеку
1: принять решение, что с этим делать. Мне. Да, чекапы необходимо проходить.
0: Спасибо, Илья, что к нам пришел. Было очень интересно. Я думаю, что и в общем, нашим слушателям это тоже довольно актуальные вопросы. Да, правильно.
1: ребят, большое спасибо, что позвали. Зовите еще. Наверное, мы да, много наговорили. как-то Потом нужно, можно будет какие-то отдельные темы осветить более подробно и как-то может быть более целенаправленно.
0: Угу. Да, я думаю, на самом деле, ты же онлайн-то консультацию. Да, да тоже я здесь? даю регулярно я,
1: консультации я... людям из разных даже стран.
0: Так что, я думаю, если захочется какого-то более личного общения с нашим гостем, я, все ссылки будут прикреплены под подкастом. Также подписывайтесь на нашу видео-версию на YouTube, над которой мы, как обычно, работаем непростительно долго, поэтому, возможно, у нас подкасты выходят реже, чем стоило бы выходить. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах цвета передачи еще
2: по скриптам. Давай еще мы добавим ссылки. Я там Хубермана упоминал. Можно кинуть пару ссылок да. на его видео обязательно, потому что он не от себя он говорит, он упоминает исследования.
0: Ну, кинем, да. да ну, не и конкретно, уже, на конкретные видосы.
2: Тетички. Если человек захочет копнуть там, например, в сторону чего-то, пусть у него просто будет эта ссылка. И, может быть, Илья тоже какие-то там для людей начинающих, что посмотреть материалы какие-то, если вдруг есть там, знаешь, сразу... Какая-то книжка, вот это там Делови, анатомия силовых упражнений, типа там, условно говоря, mm -hmm. uh, тоже мы прикрепим обязательно все полезные ссылки, чтобы люди могли уже копнуть подробнее. Ну и да, как ты сказал, Илье постучаться в личку за консультацией. Любая консультация окупает себя, наверное, практически моментально, если человек хочет чем-то заниматься.